0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, transformação digital, empreendedorismo e outros assuntos, porque a gente sempre traz pessoas diversas aqui para falar sobre assuntos diversos. E eu tenho que confessar que estava com saudades, porque por muito tempo o Matheus Magno não estava aqui ao meu lado, a gente não estava gravando, Mateus. Paramos de gravar por um tempo, porque tinha muitos episódios ainda para ir para o ar, e agora tudo voltou ao normal. E voltamos é, no, 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 com uma convidada mais do que especial, que é a Renata Nello, diretora executiva da CIT, uma gigante de tecnologia global, não é a empresa mais brasileira. E a Renata que está lá há muito tempo, Renata, você está trabalhando. 20 anos quase que você está na CIT, você deve ter visto claro, de tudo, sei. né, no negócio quando era ainda regional, menor, né, e hoje é um gigante global atendendo clientes, o mundo inteiro, um orgulho para o nosso país, e aí Renata, já te dando as boas-vindas, e também para o meu querido Matheus Magno, Matheus, antes da, da Renata entrar, muito bom gravar com você de novo, Eu Sempre aprendo muito.
1: Prazer imenso, Gustavo. Que nós vamos ter o privilégio de te ouvir aqui, nós vamos ver mais uma vez e agora também aprender com a Renata. Obrigado.
0: Muito bom. Renata, seja muito bem-vinda. Você que é uma inspiração, você ter é uma inspiração para gente e a sua carreira é muito interessante também. Porque nos dias de hoje, né, pensar que alguém ficou 20 anos numa empresa, como assim? Como? Ficou 20 anos? Como é que... E conseguiu, né? E, e, e eu tenho certeza que você teve diversos desafios nesse período. E aí eu já né, te, te convidando aí a falar, Renata, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como a gente diz aqui nas Minas Gerais, de onde você vem? Né? Conta um pouco da sua história aí para a gente entender como é que você chegou no topo dessa organização Tão legal, né? Liderando aí a América Latina inteira.
2: Legal. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Matheus Gustavo. Muito feliz de estar aqui com vocês. O podcast é uma referência mesmo em inovação e informação digital. Então, é uma delícia receber esse convite e estar aqui conversando com vocês. É... Nossa, a história é longa. Adoro contar a história. Então, vamos lá. Bom, eu sou paraense. Eu venho da Amazônia. Sou de Belém oh, do Pará. Gente, que legal. Tenho muito orgulho disso. Sempre gosto de começar falando por aí, porque isso dá um sabor especial. Eu sou formada, na verdade, em comunicação e publicidade. E quando eu estava ainda na faculdade, eu comecei a estagiar em agências de publicidade. No primeiro ano de faculdade, comecei a estagiar em agência. Para vocês terem ideia, o meu ano de faculdade tem umas coisas que a gente não esquece na vida, né? Então, a minha matrícula da faculdade é 9584042. Isso quer dizer o quê? Que o meu ano de faculdade eu entrei na faculdade em 95. <risos> que é o primeiro número da minha matrícula. Em 94, foi o, primeiro, foi o ano em que o primeiro browser comercial de internet foi lançado, que foi o Netscape. Né? Então, eu entrei na faculdade, ele tinha, acho que, menos de um ano que, a gente, né, que, que, que o Netscape tinha sido lançado. E aí, a internet tomava atração, a gente tinha, entrava em contato de uma forma, né, broadcast mesmo, é, e tudo começava a mudar ali. PBS mais... na época, né, Renata? É, então. E eu lembro que eu trabalhava na agência e eu... O que a gente vai fazer sobre isso, né? super incomodada, né? Temos que fazer alguma coisa, criando muitos formatos ainda de anúncios impressos e tal. E as empresas... Só que isso eu ainda lembro parar na Amazônia, né? Eu era já provocadora, sempre fui muito curiosa, visionária, enfim, interessada por tecnologia. E as empresas não se mexendo, imagina, não via potencial naquilo no Instagram. E eu, eu, eu posso te falar que o meu primeiro emprego foi numa agência, o meu segundo foi na minha empresa. Porque daí eu saí para montar uma empresa, para desenvolver sites desenvolver estratégias, é, nem era estratégias digitais que a gente não falava assim, né, mas trazer as empresas para a internet, aquela coisa de banner, né, de pensar como é que as empresas podiam anunciar na internet, ter o próprio site, tirar da listas amarelas e ir para a internet, que era o futuro das listas amarelas. Então, eu trouxe, como lá em Belém, montei uma empresa, contratei dois desenvolvedores, eu não sabia nada sobre isso. Fui fazer um monte de curso de é, Photoshop, Flash. Sabe aqueles sites meio Hans Donner, naquela época, né? Que a gente... Os <risos> sites <risos> um site legais seriam um daquele jeito.
0: Flash, é verdade. E... Micro É, Flash.
2: nossa. Isso faz mais de 20 anos. Foi isso rico. na
0: época da agência Click também, <risos> que, que em São Lá Paulo a Lá no comecinho, fazer isso. Eu acho que a ah. agência Click
2: veio um pouquinho depois até.
0: Olha aí que eu, legal.
2: Aí isso faz mais de 20 anos, né? Aí eu, ah. bom, queria... Fazer isso, eu tinha enfim, uma empresa lá, comecei a tocar isso, mas como o mercado era muito pouco desenvolvido lá, né ainda essa a gente compara isso: Rio São Paulo, né quando a gente vai olhar a região norte ali, eu, eu falei: que eu quero, quero estudar, quero desenvolver mais isso. Eu decidi vir para São Paulo. Fiz uma pós-graduação em criação visual e multimídia E ao mesmo tempo Aí mistura um pouco com vida pessoal Eu vim, na verdade, para São Paulo Eu queria uma oportunidade para vir Mas eu tinha uma empresa lá Mas aí eu tive o convite para vir é, Montar o departamento de internet De uma gravadora pequenininha Aqui em São Paulo Então eu falo que denuncia idade isso, disso, né? Montar o departamento de internet eu vim pra, nessa oportunidade, eu falei, poxa, é a oportunidade de eu ir e, é, né, com o um emprego e, e estudar, me aprofundar um pouco mais lá. Meu pai e meu irmão ficaram tocando a minha empresa, a empresa lá. Meu irmão começou a fazer administração naquela época, enfim, os, meio que os clientes estavam andando ali, a coisa estava andando. Eu vim... E aí eu faço uma pós-graduação E aí misturo um pouco com vida pessoal Porque daí eu conheci o meu, meu marido Que é meu marido hoje na época Ele era de Campinas E eu decido vir para Campinas E Campinas E aí para vir para Campinas Eu precisava de um emprego em Campinas né, Que eu precisava me manter Aí eu sobrei que tinha uma vaga de web designer Na CIT Que era uma empresa de Campinas Que naquela época tinha 200 funcionários E eu venho, faço a entrevista Inclusive eu fui entrevistada por um dos nossos Dos sócios da CIT pro Bruno Que é hoje nosso presidente dos Estados Unidos ah. <risos> E pra você ter ideia, né, ele viu o meu portfólio e tal. E aí eu começo a trabalhar na CIT como web designer. Aí já vão fazer, ano que vem, dia 14 de junho, faz 20 anos que eu comecei a trabalhar na CIT. Assim, a gente era, tinha, ocupava um prédio que não estava full capacity, e tinha 200 pessoas eu acho. É, então é, e de lá eu fiz toda a minha carreira, né? Comecei como web designer. Eu, eu acho que eu não passei nenhum ano como web designer porque o meu papel aqui naquela época era desenvolver as telas de um sistema transacional para Petrobras, super chatas, é? telas super. E aí as, eu, eu super curioso, sempre fui. É, eu começava a questionar, mas por que desse que nessa tela? Mas o que, que a gente quer aqui? O que é a regra que para tá aqui por para ver se a gente estava fazendo a melhor forma. Aí um dia o gerente do projeto falou, você não quer ser analista de negócio? Que você não se contenta só em fazer a tela, você quer saber da regra? Eu acho que você daria para ser analista de negócio. Bem, aí eu fui ser analista de negócio, fui fazer uma coisa que é... Não sei se nem se vocês conhecem, mas que essa audiência conhece aí, que é muito chato, era muito chato, que era escrever caso de uso, que era Bora. escrever em linguagem natural, né? Tudo que o sistema ia fazer ia depois ia virar código. Então, todos os IFs, todas as condições, todos os cenários os cenários positivos e os cenários alternativos. Então, eu escrevi os casos de uso, escrevi muito casos de uso. E aprendi muito a pensar a lógica e a pensar sistemas nessa época, né? Depois eu fui, acabei evoluindo numa, numa carreira mais pra, de liderança. E aí, tem uma data que é muito importante, é muito emblemática... Que é, que é janeiro de 2007 Acho que é 9 de janeiro de 2007 Se eu não estou enganada, não sei se vocês lembram O que, que aconteceu nesse dia, mas eu lembro Onde eu estava exatamente Eu estava na CIT, num um dos nossos prédios E eu lembro exatamente a baia que eu estava por mim E naquele dia a Apple lançou O iPhone, eu lembro de ver a transmissão né, é, Do Steve Jobs Enfim, apresentando o iPhone E ele fala, eu sei porque eu já vi esse vídeo Várias vezes, porque eu uso bastante Algumas apresentações que eu faço, contando um pouco Da minha história, da minha carreira, e ele fala nós estamos lançando hoje um iPod, um navegador ultramoderno né, e um telefone. E ele fala várias vezes isso, ele explica sobre vocês e depois no final ele fala, só que nós não estamos lançando três coisas sem parada. nós estamos lançando uma coisa só. E ele apresenta o um iPhone, tela touch, todos os apps na tela. E naquele dia eu falei, agora tudo mudou. Eu vinha com a formação de comunicação, né, eu tinha essa veia de, de, de consumidor e tudo, entrei nesse mundo de tecnologia, evoluí pensando no sistema, e falei, agora mudou tudo, porque a gente não vai mais fazer software para a empresa, a gente vai fazer software para as empresas, mas, na verdade, para resolver um problema do consumidor. É porque, cara, todo mundo ter um computador na mão, ter um celular e aquilo assim, agora mudou tudo. E aí começa uma jornada muito legal, porque realmente muda tudo, e, e aí a gente uma, a gente incorpora, e eu trabalho muito nisso, incorporar processos de design thinking no nosso jeito de pensar, até ali a gente era advisor de tecnologia e arquitetura, a gente começa a ser advisor de, de produto, de como é que a gente pensa produto, pensa solução digital, começa a surgir esse nome, solução digital, através de processos estruturados como design thinking. E aí depois a gente vai evoluindo e a gente, quando a nossa sociedade se digitaliza completamente, as empresas elas precisam de um de uma construção ainda muito mais estruturada, que é uma construção de estratégia, né de teses de negócio, muito que vai muito além do produto digital, né? de teses de negócio, de alavancas de crescimento através de tecnologia e, e, e os seus negócios, enfim. E a gente também chega nesse lugar sem deixar para trás nada do que a gente tinha construído enquanto capability. Então, a gente consegue hoje, né? a gente está hoje com os nossos parceiros de Jornal Make, que são nossos clientes, discutindo da estratégia do negócio, a construção, né? a, a, como isso desdobra em estratégia de produto digital até a construção da própria tecnologia. E como você falou, são 20 anos... Mas não parece que é a mesma empresa, porque primeiro, tecnologia é algo que muda o tempo inteiro e a gente tem que se adaptar o tempo inteiro. Para a gente continuar relevante, a gente tem que estar 18, 24 meses sempre à frente dos nossos clientes. Então a gente sempre tem que estar estudando no pé novo, e pulgado no é novo e conhecimento faz sentido se você consegue escalar e quando escala vira factível também para escalar para os nossos clientes, então a gente está sempre nesse ciclo virtuoso, né? É, e além disso, a gente tem o privilégio, eu tenho aqui o privilégio de, a gente tem mais de 150 clientes no mundo todo, são só marcas incríveis e aí a gente tem a chance né, de estar tá discutindo com a liderança dessas marcas, estratégias, soluções, está desenvolvendo produtos para essas marcas, então assim, é um privilégio mesmo, a gente, eu tenho a chance ao longo da minha carreira aqui de ter discutido todos os negócios, que você, muitos que vocês possam imaginar, então mercado financeiro, mercado de saúde, mercado de educação, é, CPG, varejo. Então, assim, é uma oportunidade de navegar por todo, todos esses mercados. Então, não tem monotonia.
0: Não, incrível. Ô, ô, Matheus, antes de você entrar aí, Renata, conta só um pouco de como é que foi essa mudança. Porque eu imagino o seguinte, no começo a CIT era uma, uma empresa de executar projetos. né? O, o que você Exato. descreveu ali no começo, que era como as empresas até contratavam software, né? tinha um analista de requisitos uhum. que ia lá e falava eu quero um botão aqui, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo. E você ia lá e executava aquilo. E, de repente, a C&T vai para o lado de pensar, né? de poxa, estratégia, para onde você quer ir, por que você vai fazer, que é muito do seu, do seu perfil. Mas eu imagino que, que as habilidades sejam diferentes né? de, de pessoas. Assim, uma pessoa que, que vai lá e executa você claramente na sua história... Não era uhum. a pessoa de... Executa aí o que a gente está mandando, né? Você é que por que eu tenho que fazer isso? O que, que acontece? Exato. E como é que é mudar uma empresa inteira para esse lado? Porque hoje a, IT, a CIT senta com, com grandes empresas globais, de varejo, uhum. empresas que a gente usa que consome no nosso dia a dia, né? Depois você pode uhum. trazer alguns cases. Mas você ajuda essa empresa a pensar futuro, a pensar... não é é só me falar, ah, faz um app aí, você vai lá e executa o um app. Mas como é que é essa mudança? Porque é uma mudança cultural, mudança de método, mudança de, de, de jeito de trabalhar.
2: Né? Olha, a primeira coisa que eu acho que isso foi muito importante na nossa cabeça é que muito importante que a gente tenha uma liderança que enxerga muito é muito orientada ao futuro. Então, que o tempo inteiro a gente está revisitando o True North, é onde a gente quer estar tá daqui a um tempo, daqui a três anos, daqui a cinco anos. E do futuro para trás, a gente se reinventa. Eu acho que isso é fundamental né quando a gente você está no mercado em então que o tempo inteiro você precisa se atualizar para que grandes mudanças como essa é, sejam façam né, sejam bem sucedidas segundo a gente na nossa história teve um momento de um momento de grande transformação que casou um pouco aí nesse momento que é o momento da transformação ágil né então assim a gente tem uma sorte que eu digo que não é que o César que falou é, nem é o diabo da sorte a gente está bem posicionado no momento que a gente precisa, mas a gente, desde muito cedo. A gente quis ir para os Estados Unidos com essa visão de que um mercado muito mais desenvolvido, inclusive muito mais desenvolvido em tecnologia, onde a gente podia expandir muito mais, onde a gente poderia aprender também muito mais rápido. Então, logo no começo, na primeira década, a gente já vai a gente já vai é, é, atender clientes nos Estados Unidos. E aí ali a gente entra em contato com alguns clientes que inicialmente foram os primeiros percursores da metodologia ágil. Então, naquela época, a Lili era o Google na época, por exemplo, a gente prospecta, eles falam, quero, topo trabalhar com vocês, é, mas a gente tem que trabalhar no ágil. E a CET sempre foi uma empresa muito orientada a processo. Então, a gente foi uma das primeiras empresas de 5 no Brasil, que na verdade é o ISO do software, porque isso também era uma certificação importante para a gente ganhar mercado americano. Inclusive, eu fui uma das certificadoras do nosso CMN5 na época. Participei da comissão, estudei, fiz curso, participei de toda a parte de, de, de trabalhação com, com a empresa certificadora que veio, mas a gente sempre foi muito orientada ao processo. E aí, a gestão, o PMI e tal, e quando vem o a gente fala, nossa, e agora, né? Mas a gente queria trabalhar com ela. Ele falou, vamos experimentar rápido, se isso for bobagem, né? Se, assim, realmente algo que não para em pé, a gente prova para eles que não funciona. Mas a gente começa a desenvolver né, projetos usando de ágil e a gente vê que dá muito certo. E que, inclusive, é o melhor jeito de fazer, orientado a, esse, a esse, essa coisa que é desenvolver produto digital desenvolver é, é, justamente nessa mudança, né? a tecnologia, soluções para consumidor e não para empresa robusta, né? para o interno, para o back office, então que são coisas que você vai aprendendo com o consumidor e tem que ter capacidade de flexibilidade de ajustar, de mudar e de evoluir, e a gente entende muito rápido, só que a gente fala, poxa, mas isso não é suficiente, tem, tem uma coisa, né? não é só um autoragem, como é que faz a gestão, como é que a gente prioriza, como é que a gente sabe o que põe entrar dentro? e nessa época a gente começa a estudar o Lean, né? o Lean enquanto filosofia, então a gente vai, César vai para o Japão, a gente faz muitos cursos, e a gente entende que, que existia, que, que, um, que precisaria ter um modelo, a gente começa a desenvolver um modelo complementar de gestão, inclusive de gestão por valor e tudo, e que a gente pluga no ágil, e a gente vai desenvolvendo isso as lideranças internamente, né? a partir dessa, a gente sempre quando... Como a gente falou, se eu não tiver 18, 24 meses à frente, eu, eu perco a minha vontade competitiva. Então, a gente sempre foi muito estudioso, muito orientado. Aí, isso começa a, a, a estruturar um modelo que funciona internamente, que a gente começa a gerir melhor. E aí, que a gente chamou isso de Lean Digital, né? Depois reconhecido até pela, é, é, pela comunidade Lean global e tudo. É, e aí, isso nos diferencia o um modelo que aceitar trabalho então a gente começa toda é toda uma transformação mas uma transformação muito bem estruturada em cima de processos quando o design thinking vem como algo como uma ferramenta para a gente pensar melhor produto digital ela vem também já nessa cultura de processo de ferramental de, é, é, a gente vai plugando né capabilidade se nesse nessa, nessa forma de desenvolver e eu acho que tem também como eu, como eu falei também tem muito esse olhar de liderança do que que a gente precisa e da liderança Ser muito intencional no, Eu lembro de um dia Que a gente, é, os, os, do, os líderes da CIT Reuniram toda a liderança Executiva e gestores numa sala E disseram, a partir de hoje a gente só faz projeto ágil Aonde não for, a gente vai ter que ir lá E vai dizer que a gente não vai fazer Eu trabalhava para um cliente que eu escrevia casos de uso de 40 páginas eu disse, como é que, eu... que era super burocrático Super orientada a validação Eu falava como a documentação pesada Eu falava, como é que eu vou dizer para esse cliente a gente, a gente vai provar, a gente vai mostrar Que a gente faz melhor de outro jeito, e a gente fez essa mudança, né? E para N outras mudanças, assim, a gente, a gente cria, acho que tem um segredo que é criar convicção sobre e ter uma liderança com muita conexão emocional mesmo, engajamento de que é esse o caminho se a gente não fizer mudanças profundas, porque mudanças nem sempre são fáceis, são difíceis, mas, às vezes, o mais difícil é não tem mudado, né? Quando a gente olha de trás para frente, não tem mudado na hora certa. Então, acho que liderança intencional processo estruturado e a capacidade de agregando ferramental ao ponto de que os clientes e o mercado precisavam no momento foi fundamental para todas essas transformações que a gente passou. Estamos fazendo isso de novo agora, né? A inteligência artificial, estamos vivendo exatamente isso.
1: Incrível, Renata. Parabéns. É, e e muito, muito em linha né, com, com o que está acontecendo no mercado agora também, Sim. que é sobre o mercado está passando por uma revisão, uma maneira diferente mesmo de receber é, o novo eu queria entender um pouco né na, na sua visão e aí pegando um pouco da, da visão de posicionamento né no, no, no caminho você contou agora sobre metodologia e tudo é vocês tiveram algum posicionamento sobre mudar a metodologia da empresa é né, como fazer para poder adicionar mais valor dentro de convicções que a empresa tem e isso foi um posicionamento naquele momento e acredito uhum. que, que os times que estavam na ponta é que levavam essa comunicação ali para o cliente uhum. né Agora, tem um outro momento, que é quando a empresa precisa se posicionar é, diretamente para o mercado. E aí tem a ver com toda a sua base de comunicação, seu site uhum. e etc. Né? Uhum. E a CIT, tem um portfólio muito extenso ainda. Né? Quando, quando você vê, o mundo de serviços é muito extenso. Sim. O que, que vocês fizeram, né? ou como vocês também estão fazendo hoje, para poder é, construir um posicionamento forte, que seja simples na cabeça do cliente, que consiga fazer com que o cliente certo venha até vocês, né? Uhum. Para que a partir disso, então, você consiga manter essa jornada de crescimento contínuo.
2: Então, isso é uma coisa de continuidade, eu acho que de constância, né? E nutrição e construção de reputação, porque é o que eu falei, tecnologia muda o tempo inteiro e no fundo está muito plugado no que o mercado e que os clientes precisam também. E de ser capaz, eu acho que eu acho que uma coisa que nos posiciona muito, é de traduzir também ah, os buzzs, né, as, as grandes ondas aí de tecnologia que se fala, para uma linguagem corporativa. O nosso cliente é o cliente corporativo, são as grandes empresas. Então, assim, não adianta falar o que é possível, o que startup X o que já está fazendo só. A gente, a gente está num lugar em que a gente traduz o que é possível daquela tecnologia o que é necessário ser feito. Como você tira mais valor e qual é o roadmap para quem fazer isso para o meio corporativo, né? Não é fácil inovar dentro de uma grande empresa, né? Num grande business, num business já estruturado, mas é preciso, porque senão a gente está falando de sustentabilidade do negócio, né? Então, assim, a, o, o mercado corporativo, as empresas, elas têm uma velocidade um pouco diferente do que os incumbentes. Né? Então, ela tem uma velocidade diferente do jeito de se mover e... Não é simples, a gente está há muitos anos nesse lugar e há muitos anos a gente vem é, entendendo todas essas complexidades e eu, eu sempre falo que ambientes complexos, questões complexas, não tem respostas binárias. Não, não adianta você achar que uma resposta complexa a resposta é A ou B. Né? Para um contexto complexo, o que você pode fazer é movimentar, fazer movimentos que mudem o estado das coisas para um estado novo. Né? E esse estado novo ele pode ficar melhor ou pior mas você vai mudar, então a gente está muito acostumado a isso, então eu acho que uma coisa que a gente faz muito bem para se reposicionar é estar tá muito atento a, a essa necessidade de mercado e muito atento às necessidades às mudanças da tecnologia e entender o impacto que essas mudanças vão causar no ambiente corporativo para os negócios, para o modelo de trabalho para os resultados né, de negócio no, no médio e no longo prazo e, e ser um advisor nesse sentido então a gente traduz muito bem a gente descomplica o que é complexo para esse esse cliente, né? É, e aí a gente vai construindo a nossa reputação nesse sentido e vai, e vai se mantendo relevante nessa conversa. Né? E eu acho que tem uma coisa muito importante que é não só falar do ponto de vista de estratégia, mas também ser consistente e como você desdobra isso numa execução porque slide aceita tudo né? E, enfim, a gente pode escrever sobre qualquer coisa e a gente tem agora a inteligência artificial para deixar a gente, mais fácil ainda a gente produzir conteúdo sobre qualquer coisa, mas desdobrar isso numa, numa tecnologia é uma coisa complexa projetos de tecnologia né, é, de negócios são, são questões complexas e eu sempre falo que a tecnologia custa caro se você fizer bem feito mas se você fizer mal feito vai custar mais caro <risos> Então, é, porque não é simples mesmo, né? envolve um conjunto de, de, hoje no nosso mundo, de integrações, de arquitetura, é tudo muito complexo, segurança, é, mas que é, vale a pena, porque a alavanca, porque a tecnologia escala, e assim, os negócios realmente são negócios que vão, é, as grandes alavancas de crescimento dos negócios atuais e dos negócios modernos estão na escala através da tecnologia, então vale a pena.
0: Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Oh, Renato, me conta uma coisa aqui. Você que está há muito tempo na indústria, o que, que você acha que as empresas inovadoras fazem de diferente? O que, que elas têm que você fala, poxa, esses caras conseguem fazer coisas que, que a, que a uhum. maioria não consegue, ou é, é mais abertura ao erro, ou é mais experimentação, é mais ousadia. O que, que é que essas empresas têm? Vocês trabalham em né, empresas do mundo inteiro que são uhum. super inovadoras. O que, que, que essa turma tem que você poderia trazer para a nossa audiência aqui? Tem muito CIO nos ouvindo aqui uhum. e que, que, às vezes, né, o que você trouxe agora é muito legal. Você está no conceito de algumas grandes empresas e você vê que, que entre a estratégia e a operação tem um espaço muito grande. Ah, a empresa tem que ser inovadora, mas na para a operação, o cara está cobrando a meta da semana.
2: Exatamente. E se não
0: entregar a meta da semana, ele não... Né? E aí assim, a, os incentivos são de curto prazo, os incentivos são para um caminho e a a visão da empresa é para um outro caminho. A gente quer chegar lá, mas o incentivo é para chegar em outro lugar, né? O que, como é que é na, na sua cabeça? Como é que funciona uma empresa, né, que é longínqua, que é que é inovador? Bom,
2: acho que o primeiro fator muito importante é está na liderança. Você tem uma liderança que é capaz de equilibrar isso que você falou aí. Acho que tem uma tem uma fórmula ali no o de Frágil, do Taleb, ele fala assim, para que você consiga ter opcionalidade, você não inova se você não tem opcionalidade de, de caminhos e de, de opções de negócio. Né? E para você conseguir gerar opcionalidade, você não pode colocar toda a tua agenda de trabalho 100% no, 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 na segunda-feira, no dia de hoje, na meta de curto prazo. Você não precisa também arriscar todo o teu negócio, mas você precisa equilibrar. Então você tem que, já tem uma, é, o Taleb fala, você precisa ter uma agenda 80-20. 80% no teu dia-a-dia, -dia, em garantir consistência, entrega, qualidade, e garantir que você faz a meta de dia, mas 20% da tua energia, do teu esforço, da tua consistência, deveria ser pensando no futuro. Você deveria, então você ter uma liderança que entende isso, que dá espaço, né, e que busca, incentiva o 80-20, acho que é fundamental, é, que é capaz de olhar para a consistência e para o resultado, mas também é capaz de olhar, a gente chama na C&T de Power e Performance. Né? inclusive nós, nós somos avaliados, executivos, quando a gente gera de power e performance, então não é só a performance que a gente entrega, como você falou, não, é, não pode ser só a meta de curto prazo, não é só esse ano, não é o próximo quarto, né? mas precisa ser sobre a sustentabilidade do negócio, então é o power, o que, que a gente está desenvolvendo de power para que o negócio continue relevante nos próximos anos, né? e isso precisa ser equilibrado, sem isso a gente vai cair só na performance uma hora, você vai ser atropelado, então a liderança, ela precisa ter essa visão e ter essa cabeça, né? Então, a gente, em alguns lugares, a gente já está tão acostumado que a gente chega e a gente vê as conversas, a gente já sabe, isso aqui vai ser difícil. E aqui a gente precisa trabalhar a liderança um pouco, esse tipo de, de né, de, de fazer um face de on a liderança entender que ela está olhando só para o curto prazo, que, que tipo de, de conversa a gente tem que ter para trazer a liderança para experimentar, fazer uma coisa diferente. Aí a gente fala muito, vamos começar com um projeto, a gente acha um ângulo, para esse ângulo, a gente vai ter um waiver, a gente vai ter um pouco mais aberto a risco, a gente vai experimentar um pouco diferente, mas a gente, e a gente prova por um case de referência que é possível inovar, mesmo num ambiente, às vezes, muito governado, onde o um negócio, né, às vezes, ele tem, né, é difícil, mas a gente prova por esse case, num ambiente controlado, que a gente consegue fazer diferente. Quando você prova numa companhia que nunca fez diferente, que trabalha do mesmo jeito... Que dá para fazer diferente, não tem como dizer aqui não dá, né? Porque a gente chega em muitos lugares e fala, ah, é muito legal isso, estava tá lá, no... mas aqui não tá. Então, quando você prova numa primeira vez, e, e aí você identifica, né? Quem que é a liderança mais, tá com mais conexão emocional, que quer inovar, que vai querer enfrentar, que vai dizer, ó, oh, eu sei que é complexo, mas eu quero, né, quebrar essas barreiras. Então, essa questão de, de quem são, né, o time e a. O, né, e a a qualidade humana que vai nesses projetos, que tem que ter uma característica mais empreendedora né porque vai enfrentar desafio, vai ter que inventar jeito novo de fazer, é, vai ter que te responder pergunta que nunca ninguém pergunta, vai ter que achar as respostas de forma né, na execução. Então, quem está envolvido também é, é muito importante. né Então, ter essa visão é, e conseguir equilibrar esse portfólio é um segredo das empresas... E, 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 e empresas que não estão é, acomodadas mesmo com sucesso. Acho que tem um que está olhando para fora também. Que você você está olhando só para dentro para os seus resultados, né? você pode vir. A gente vê empresas centenárias em período, com muito sucesso de entrega, né? de entrega consistente, performando muito bem. Mas sem ela perceber, se ela não olhar para fora, se ela não estiver atenta, e olhar para fora nem é olhar para o concorrente, mas é olhar para o consumidor, né? que o consumidor, o que o que muda de verdade um mercado, né? além da disrupção da tecnológica, das possibilidades da tecnologia, é o consumidor usando tecnologia. Então, entender como é que o consumidor começa a usar a tecnologia, o que ele está sendo capaz de fazer, o que que ele já mudou no hábito dele a partir da tecnologia. E aí, se uma, uma empresa, mesmo pequena, percebe isso antes e investe nisso de forma intencional, estruturada começa a crescer a gente viu isso acontecendo com os bancos né o mercado financeiro é o primeiro disputado então assim a gente fala que a transformação digital vem em ondas né? então o mercado financeiro veio muito antes há muitos anos atrás né mais de sei lá dez anos atrás o mercado vem sendo e foram os primeiros em que a gente profundamente discutiu e trabalhou em que a liderança precisou se transformar se olhar para a liderança do mercado financeiro hoje ela já é uma liderança mais multidisciplinar mais abersão ela já é muito mais transformada e orientada a tecnologia, as possibilidades de tecnologia. Depois veio o varejo, né, os serviços, aí a gente vê se transformar assim. E a indústria está vindo agora. Tem indústria que nem passou por esse processo ainda. né? Então, está vindo agora porque... Por quê? Porque era quem estava mais longe do consumidor. Embora a indústria possa, através hoje do, do digital, né, tá mais próximo do consumidor... É, quem tradicionalmente está mais longe. Então, quem está mais próximo, sente a onda, sente, sente o processo da relação business-consumidor se deteriorar através da tecnologia, porque o consumidor começa a mudar, é, escolhe outro player, é mais fácil para ele, ele tem o poder, né? Então, está atento a essa, tá muito próximo ao consumidor, no sentido de entender o comportamento de como o consumidor está se comportando, estão olhando para frente, ver mercados mais avançados, entender possibilidades que estão acontecendo e, e a, alimentar os planos estratégicos, as visões estratégicas de futuro a partir disso. Então, essas empresas inovadoras são as que, com certeza, fazem essas práticas.
0: Renato e, e, assim uma coisa que a gente acredita muito aqui na Samba é que o crescimento de empresas tradicionais ele não vem... Pelo transform decor ali, que é tipo, ah, vamos ficar mais eficiente. Porque esses caras são bons em ficar eficiente, mas isso não gera crescimento. Cortar custo não necessariamente vai, vai te levar para um lugar diferente. Né? E que esse crescimento, a nossa crença é que ele vem através de novos modelos de negócio. Como é que vocês fazem para experimentar novos modelos de negócio? Porque o. Eu acho que tem dois, dois lados. Né? Um é digitalizar coisas que existem e tem um ganho em cima disso tem um ganho de eficiência, eficiência operacional gera resultado, até às vezes, muitas vezes gera impacto até no curto prazo, né? porque você consegue melhorar às vezes 1% num processo de uma empresa muito grande como vocês atendem, é, isso, isso mexe ponteiro. Agora, tem um outro lado que é mais difícil, que é vamos experimentar um negócio que a gente nunca fez, vamos fazer um negócio de um jeito diferente. E aí eu acho que deve ter uma rejeição muito maior. né? Pelo menos a gente, a gente enxerga muito desse, desse jeito. Como é que vocês é, é, fazem esse tipo de coisa? Como é que vocês experimentam junto com os clientes o novo, o desconhecido, o que a gente não sabe? O modelo de negócio que a gente nunca nunca fez por aqui. É, é possível fazer? Né? E as empresas estão abertas a experimentar? No
2: é possível. É... Mas você precisa criar um senso de urgência. Né? Porque as grandes empresas, elas estão no hoje. né Elas estão no agora Então, eu, eu falo, a gente, primeiro, precisa começar com uma consciência, uma visão clara da liderança que ela tem que se mexer para experimentar o novo. Eu concordo claramente com você, né existe um nível de eficiência que você consegue né, melhorar os seus resultados. Mas, você, só, você realmente vai, vai achar, a gente chama no nosso vocabulário de novas alavancas de crescimento, né? Se você, se você explorar oportunidades adjacentes, e aí essas oportunidades adjacentes, elas estão na tecnologia e no consumidor, né? Na, no, no, aquilo que você ainda não conseguiu resolver através da tecnologia do teu consumidor, e que é adjacente ao teu business. Você pode até, que é a história do H1, H2, H3, né? O H1 é o teu core business, H1 é o teu core business, o H2 são oportunidades ali, alavancas de crescimento adjacentes e o H3 é você pode, inclusive, criar novos mercados né? que, às vezes, não tá nem ligado ao teu negócio. Mas a gente sempre né? precisa... um crescimento expressivo através da tecnologia, você deve, deve explorar novas alavancas, que é nesse modelo do H2. O que, que a gente faz, e eu faço muito esse trabalho diretamente ligado, muito ligado nos trabalhos de estratégia. né? O que, que a gente faz muito, o exercício que a gente faz muito nesse lugar é trazer a alta liderança para pensar um cenário pragmático. Eu, assim, a gente faz sempre um cenário negativo pragmático e um cenário positivo, né? Se você vê aí a Waymo Web quando ela fala das visões dela de de, né, de previsões para o futuro, ela faz isso, né? Ela a gente até se inspirou no me inspirei quando ela na metodologia dela, que ela fala ah, com tudo isso tem tecnologia, com o cruzamento dessas tecnologias qual que é o cenário negativo e o cenário positivo e a gente sempre, eu gosto nessa parte estratégica, né, da gente discutir traz a alta liderança para gente, olha o que o que vai acontecer num cenário negativo se a gente olhar daqui a cinco anos, se as alavancas que a gente tem hoje, o nosso modelo de negócio conseguir continuar, o que o que poderia acontecer de muito ruim onde a gente podia patinar Sabe, escorregar a banana e, e, e dar muito errado, onde estão os maiores riscos? O pragmático, a pergunta que eu faço, e eu acho que o pragmático, ele mexe mais com a liderança do que o pessimista, é assim. Se a gente continuar fazendo o mesmo que a gente está fazendo hoje, onde a gente vai estar daqui a cinco anos? E o positivo é assim, se a gente fizer coisas completamente diferentes, a gente adicionar algumas coisas novas da forma como a gente trabalha, como a gente vai estar daqui a cinco anos. E invariavelmente a gente faz isso construindo de uma construção coletiva, né? a gente dá a nossa visão de tecnologia, de como eles estão, no momento está com os clientes, a gente, antes de fazer um trabalho desse, a gente entende profundamente como é que ele está pensando como é que está a tecnologia dele, como é que está estruturado o que ele está fazendo, a gente traz esse olhar e a gente também provoca muito para o futuro que ele tem que fazer diferente. Invariavelmente o cenário pragmático mexe muito com a liderança e fala assim nossa, eu acho que eu estou fazendo muito, mas se eu continuar fazendo isso que eu estou fazendo, daqui a cinco anos eu não vou ter saído muito do lugar. Então criar esse senso de urgência, essa, essa visão um pouco mais de quais são, o que que eu preciso mexer, o que eu deveria estar tá fazendo de novo é muito importante. Eu acho que isso põe em movimento. Né? E aí na hora que você cria esse senso de urgência e você fala, não, eu realmente tenho que me mexer, aí você criou condições de falar, legal, dado que a gente tem que se mexer, quais seriam possíveis ângulos né, para explorar essas opções aí de H2, novas alavancas de crescimento, E você consegue abrir uma conversa, achar essas alavancas e a partir dessas alavancas e priorizar através de potencial de mercado, de, é, às vezes, ali, até de, bem, de barreiras de entrada para mercado em relação ao posicionamento daquela marca, de achar uma, uma alavanca de para onde a gente começa? porque ter a visão de onde você pode ser, sei lá, 10 novas alavancas de crescimento é ótimo, mas fazer ela na prática é que é o difícil, né? Então aí é um modelo de priorização onde a gente acha, beleza, vamos, vamos então apostar nessa, em uma, em duas, e aí a gente estrutura um modelo de um time que trabalha muito orientado, já um modelo de trabalho orientado a tirar do chão esses novos negócios, essas novas alavancas aqui de crescimento ao business, que é esse perfil muito mais empreendedor do um time multidisciplinar que vai que tem a chance de testar a tecnologia que vai, vai tentar com o cliente, é, diretamente com o cliente, né, fazer algo que o cliente já use e que você já experimente, que você já tenha dados, você já tenha inteligência, e você já comece a testar e aí e medindo né, indicadores de tração dessa nova alavanca. Então é meio esse, esse caminho aí para tirar do lugar aquelas empresas que não estão tão, tão só focadas no core.
1: Sensacional, sensacional mesmo, Renata. E na sua visão, quando a gente fala da, da agenda, né, de eficiência, de inteligência, dados, a agenda... Que está sendo falada em todas as empresas, né? Uhum. Qual é a sua visão em relação a grandes empresas e médias empresas? Qual é o momento das grandes e os desafios delas nesses temas? E qual é o momento e os desafios da média
2: nesses temas? Eu acho que a gente está tá todo mundo muito aquém do que deveria dar na agenda de dados, né? Acho que a gente tem a gente há um ano tomou o mundo inteiro, né, se colocou diante de uma nova é, onda de tecnologia super importante que, é que é a inteligência artificial generativa então é uma nova ferramenta mesmo uma nova possibilidade que abre e coloca a gente em discussão de futuro, de um jeito né? de como as coisas vão ser no futuro, de um jeito muito agudo é, e, que, e coloca todo mundo pensando assim, como é que eu tiro proveito disso? Como é que isso vira, né como é que eu posso usar isso nos negócios? E aí, o que separa a possibilidade de estar nesse lugar, que é o que tem de mais novo do ponto de vista de tecnologia com inteligência, é uma agenda de dados né Então, a gente olha né as grandes empresas, óbvio, que vêm, e como eu falei, né as empresas que vêm se transformando digitalmente há mais tempo, então, eu acho que tem muito a ver com o setor, né? então o mercado financeiro, muito mais estruturado do ponto de vista de dados, de segurança, até porque por uma questão né, de compliance tudo, é um mercado onde teve muito, sempre teve muito mais preocupado sobre isso, né mas a gente olha o setor de serviço, que é um setor onde obter ter dados do consumidor e, e ser capaz de, de, de né, gerar valor com os dados nessa relação é, que poderia estar tá muito mais avançado, não entendeu com o tempo que tinha que investir tanto nisso e, e, e é, é complexo mesmo uma agenda de, de estruturada de dados, né? de dados é uma agenda que exige muito investimento e que existe foco e intenção, mas que ela retorna muito valor, né? ela reposiciona empresas, se você é capaz, se você, por exemplo, é uma empresa de varejo e você consegue deter a, essa relação com a audiência, eu gosto de chamar de audiência, até nem consumidor, e uma, uma relação em que você consegue desenvolver é, estratégias de engajamento, de relacionamento com esse consumidor, você detém essa relação, você detém esse dado e você pode se posicionar como um orquestrador de um ecossistema, você traz parceiros, porque os, todas as empresas querem estar onde o consumidor está e onde eu consigo estabelecer essa relação. Então, você se reposiciona não só como um transacionador de produto, né, um varejista, mas como um orquestrador de um ecossistema de relação. Então, o que dá para fazer com isso é infinito. né? E, e, e aí, só que o quanto mais você está preparado, está próximo, é, nessas nessa agenda de estruturação de dados, mais você consegue tirar valor disso. Então, eu acho que a, gente, a pandemia acelera muito esse olhar né, para todas as empresas. Quem não tinha nem começado a falar, meu Deus, tô, era era para ontem que isso tinha que estar pronto e eu nem comecei. Então, muita gente acelera esse processo e começa a trabalhar, mas é a, a gente ainda está muito aquém né, do que a gente deveria, as grandes empresas um pouco mais, as médias estão entendendo isso agora, mas é uma agenda que você, que a gente vai ter que, as empresas vão ter que passar por elas, e eu, eu diria que, se você está focando muito mais nas áreas de tecnologia, hoje você falou que os eu ouvem muito aqui. Se vocês estão mais preocupados com a internet generativa do que com a, com a agenda de dados mais estruturante, alguma coisa está errada. Porque você deveria estar, tá, lógico, que você tem que estar tá olhando a história do 80 a 20, o que, que você tem de mais inovador, mas você precisa preparar, né, de preparar o teu meio de campo para estar tá pronto, é, se você não tem ideia, tem uma frase ótima também, é que se os teus dados não estão prontos para inteligência artificial, o teu business não está pronto para inteligência artificial. Então você devia estar tá, 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 é, é, olhando muito mais para isso, né? E se preparando para isso, colocando esforço nisso, Entendendo como que você, o que você precisa estruturar de dado para o seu um negócio.
0: Oh, Renata, agora eu queria que você tirasse o chapéu da CIT. E aí eu, eu quero entrar na sua mente aqui. Como é que você enxerga <risos> o futuro? Né, das tecnologias, aí principalmente inteligência artificial, porque fazendo análise de cenários como você falou, que você uhum. adora fazer, né tem cenários possíveis, o um cenário positivo onde a gente usa isso a nosso favor e as pessoas uhum. se adaptam e aí uhum. o mundo evolui e fica tudo bem, e um cenário catastrófico, onde coisas ruins acontecem, pessoas perdem uhum. empregos, máquinas passam a pensar e dominar o o planeta até o fim da humanidade né? que é o que, que alguns pregam aí, e, principalmente tem um cenário no meio aí, mas eu queria entender você é, é, é positiva em relação ao futuro dessas, dessas tecnologias, ou você acha que a gente precisa frear isso, como é que é que é a sua visão?
2: Bom, primeiro, eu sou muito entusiasta da tecnologia, né? Eu falei para vocês, há 20 anos atrás, eu a na Amazônia, eu liguei e falei, a gente precisa fazer alguma coisa, abrir uma empresa de tecnologia. Então, eu sou muito entusiasta em relação à tecnologia, muito positiva. A tecnologia é recurso, é alavanca, é acesso. Através da tecnologia, a gente tem muitos problemas complexos enquanto humanidade. E a tecnologia, a inteligência artificial, ela é recurso, assim, que desbloqueia muita solução para esses problemas que a gente tem. O problema não tá na tecnologia, tá na humanidade, inclusive. tem né? como a gente usa isso. É... Eu não tenho como parar a tecnologia. A tecnologia é imparável. Não tem como a gente discutir aquele movimento de a gente tem que parar o que a gente está fazendo de inteligência artificial. Toda a agenda de tecnologia, historicamente, é sobre novas descobertas e descobertas sendo... Né, é, né, e a tecnologia evoluindo para, enfim, pra desenvolver novas soluções para a humanidade. Né? O que, que eu acho? Né? A gente descobriu... Tem até uma, tem um artigo muito legal para a audiência da Sequoia tal eles escreveram um ano atrás o, o uh, Generative AI Act 1. É, e agora, né, ali quando surgiu o GPT, novembro do ano passado, que foi fazendo um ano, o potencial disso, tal, eles são enfim, um fundo muito de venture capital muito agudo na né, empresa de tecnologia, né, de ponto, então a visão deles. E agora eles lançaram há pouco tempo, mês passado, eles publicaram um novo que é o Act 2, né? Então a Generative AI Act 2 e uma visão e eles falam uma coisa muito legal, eles falam assim, ah, um ano atrás a gente descobriu um martelo, um novo martelo, uma nova ferramenta que o mundo não pense, né? e a gente descobriu. É, mas a gente passou, uma, algumas coisas até nesse último ano avançaram muito mais rápido do que a gente imaginava, e avançaram, mas a gente avançou enquanto entendimento e evolução da própria tecnologia. E que eles colocam, daqui para frente a gente vai começar a avançar, como é que a gente usa essa tecnologia para resolver problemas reais, humanos, end to end, a gente não, 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 profundamente não tá fazendo isso aí. Então eu, eu vejo na hora que a gente entra nessa agenda e que a gente começa a ver isso de verdade, como é que a gente resolve problemas, eu vejo um desbloquear enorme de potencial. Eu, a gente está dentro de grandes empresas hoje, gente. O que as empresas fazem, o dinheiro que elas estão colocando em fazer tecnologia é muito. Mas o que tem de backlog, de coisa para ser feita que a gente não consegue com a atual capacidade de tecnológica de fazer é muito maior. Então, acho que a gente vai conseguir fazer muito mais coisas. Eu não acho que a gente vai ter perdas de emprego massivo, mas eu acho que a gente vai ter uma grande mudança do que é o emprego. Né? Então, é, eu estava lendo um, eu não lembro agora, eu não quero citar a fonte errada, mas uma, um, 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 um report que falava que há 60 anos atrás os empregos que existiam eram, eram se a gente for olhar hoje não dá match em nada, assim. tipo, 70% do que, que eram os empregos hoje são coisas completamente diferentes. Né? A gente não tinha um UX há 15 anos atrás. Né? Então, as coisas vão mudando a partir da necessidade de mercado. É mundo. Então, vai mudar muito o job description. Todo mundo fala, a gente vai perder os empregos. Mas a gente vai perder completamente o job description que a gente segue hoje. E a gente vai precisar se adaptar. É, vai ser muito rápido. Né? Então, as empresas, eu acho que vão ter um papel muito relevante e importante nessa transição, em trazer, né, de, de, de desenvolver a sua própria força de trabalho para um, um novo modelo, usando esse novo ferramental que a tecnologia traz. É, mas eu sou muito positiva, acho que as empresas que souberem fazer isso né, vão ter uma capacidade de gerar valor econômico, que no fundo é o que toda empresa busca, muito grande, né. e as pessoas que estiverem flexíveis e adaptadas, e tem uma coisa que o ser humano é flexível e adaptável, a gente vai chegar num lugar bacana. Agora, Óbvio, questões étnicas, é, questões de inclusão. Existem N questões aí, éticas, morais e tudo isso que envolve de legislação, de segurança, que a gente vai precisar conversar. E a gente já está conversando, os mercados já estão conversando. É, legislações que vão precisar nascer, enfim. Tem muita coisa que a gente, é, de responsabilidade, que as próprias empresas, dentro de todos os algoritmos, enfim, vão precisar né, é, ser muito responsáveis. A gente tem muita discussão aí para frente, para que isso seja benéfico. Né? E que isso não seja altamente só destrutivo Mas isso sugere um valor econômico Gerando também valor humano né? Não destruindo o valor humano é... E aí tem uma discussão grande sobre humanidade que eu, acho que eu acho que vai sobrar Inclusive muito espaço hoje Que a gente gasta fazendo trabalho mecânico Para discutir sobre humanidade E aí talvez a gente possa ser Uma humanidade melhor, ser uma liderança melhor Se a gente tiver mais tempo para aprofundar nisso E discutir bastante sobre isso
0: Que legal! Oh, Renata, muito obrigado, você é brilhante, você abrilhantou <risos> o nosso podcast aqui, tenho certeza que a nossa audiência, as pessoas que nos escutam, esse é um dos cinco podcasts mais ouvidos de tecnologia no Brasil, Renata, e com, com certeza, certeza você isso, vai é? impactar a vida de muita gente com as suas palavras, eu tenho certeza que vários CIOs, vários empreendedores, vários executivos que nos escutam aqui, vão sair diferentes depois desse bate papo Né, Matheus? Foram os aprendizados.
1: Sem dúvida. Até porque a Renata ela trouxe para gente aqui uma visão sistêmica, né, onde no centro está a capacidade de aprender e se reinventar. Né, e foi trazendo para gente uma visão aqui que é importante a importância da liderança que compre momentos que o posicionamento precisa ser claro e que é um diferencial competitivo na empresa, mas sem olhar o futuro com uma visão corajosa. Né? Falou aqui de mercados, momentos em que os mercados é, que foram explorados partiram de um aprendizado e um desejo de fazer diferente, genuinamente. E trouxe para a gente aqui que o incômodo né, que alguns estão sentindo tendem a aumentar se de alguma maneira eles não reagirem rapidamente a temas que estão em constante transformação além de dar uma aula para a gente aqui de simplicidade, né? fazer isso tudo de uma maneira simples, utilizando método, utilizando liderança, conectando as pessoas né? e construindo isso tudo em prol de, de fato, resolver um problema real. Não, não é tecnologia por tecnologia, não é fazer por fazer, não é uma metodologia porque é hype, mas é fazer porque entrega valor. Então foi uma aula, ô Renata, aprendi muito com você, muitíssimo obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, Matheus, vou te contratar para escrever minha, minha nova mini-bio, tá? pra quando me para... <risos> Porque você fez um, um resumo incrível aí do papo. Mas assim, muito obrigada pelo convite, vocês são muito queridos, foi uma honra quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês, eu sei da relevância do podcast, e foi um papo muito gostoso. É, obrigada, obrigada pelo espaço, é muito legal estar aqui.
0: Valeu, obrigado Renata, obrigado Matheus. Pessoal, se você gostou desse bate-papo, passe para frente, compartilhe, e tenho certeza que as pessoas podem se inspirar e mudar, transformar seus negócios a partir de conversas como a que tivemos agora com a Renata Mello. Obrigado, Renata, e até a próxima, pessoal!